0: Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Artık Samsun'un ulusal standartlarda yayın yapan bir radyosu var Radyo Gerçek 93.5 yayında Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda Bertan Rona ile duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un gerçek radyosunda Bertan Rona ile duyuşlar başlıyor. Sevgili
1: dinleyiciler, radyo Gerçek'te Bertan Rona ile duyuşlar programındasınız. Ben deniz duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bugün 12 Temmuz Çarşamba ve her çarşamba gecesi olduğu gibi müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayata dair bazen felsefi içerikli ama renkli bir sohbetle dop dolu bir saat geçireceğiz. Başlamadan önce hatırlatmak isterim. Bertan Rona ile duyuşları her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan olmak kaydıyla Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için Twitter hesabım adım ve soyadımdan oluşuyor. Yani Bertan Rona şeklinde. Buradan bana ulaşmanız mümkün efendim. Sevgili dinleyicilerim her hafta olduğu gibi e, bu hafta da sizlere yine bir kitap hediyemiz olacak. Kısaca duyurayım. Zorunluyum çünkü buna. E, kitap hediyemiz olacak ama bu gece daha önce yaptığım gibi sizlere bir müzik parçası değil de bir soru sormaya karar verdim. Ve belki müzik parçalarını sormaya bir gün tekrar devam ederiz ama bu gece bildiğimiz böyle düz <gülüyor> bir soru soracağım. E, programın herhangi bir noktasında neresinde olduğunu söylemiyorum. Kısa ve açık bir soru soracağım sizlere ve bu sorunun cevabını Bertan Rona Twitter adresine yazan ilk kişiye ise malumunuz kitabımızı göndereceğiz. Şöyle bir düşündüm de. ...hiç şehirler üzerine konuşmuyoruz. Duyuşlarda bugüne denk kentler pek bahis mevzu olmadı. Kısmen üzerinde durduğumuz kentler oldu ama... ...bütüncül olarak böyle olmadı. Bundan böyle hem Türkiye'den hem de Türkiye dışından... ...bazı kentler üzerine konuşalım diyorum. Ne dersiniz? Hiç fena olmaz herhalde. Çünkü bir şehir üzerine konuşurken... Tarih, coğrafya, demografi, sosyoloji, sanat, mimari, yerine göre felsefe. Yani pek çok alana girme imkanınız olabilir. Ayrıca şehir demek bugün için her şey demektir. Dünyadaki gelişmeleri de ben hep söylerim. Kır, kent diyelektiği üzerinden okuma imkanı var. Aristoteles'ten bu yana şehir nedir? Hep konuşulmuş bu çok çok önemli konular biz tabi bir radyo programında bu kadar kapsamlı değerlendiremeyiz ama yine de kısmen temas edebiliriz o nedenle her hafta olmasa da arada bir sizlere bir kentten söz etmeye karar verdim ama tabi bizzat gittiğim bir şehir olması lazım zaten böyle olunca sizler de giden birinin gözünden o kenti tanımış olursunuz. Derler yani çok okuyan mı, çok gezen mi diye. E, yaban atılacak bir mesele değildir, önemlidir yani. E, neyse, ben şimdi size biraz Viyana'dan söz edeyim. E, i̇çimden o geldi. E, neden o geldi? Çünkü e, hem iyi bildiğim bir kent Viyana hem de benim için özel bir yeri var. Bazı kişisel nedenlerden ötürü. E, Viyana her şeyden önce Avrupa medeniyetinin uç beyliği gibidir. Onu söyleyeyim. E, alameti farikasıdır. Yani Avrupa dediğimiz o asıl Batı Avrupa, Doğu Avrupa'ya veya İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerine benzemeyen Batı Avrupa bir anlamda Viyana'dan başlar. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun gelip dayandığı son noktadır aynı zamanda. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu olmadan Avrupa tarihi yazılamaz. O bakımdan Katolik Batı medeniyetinin Türkiye, daha doğrusu Türk etkisine Karşı koyabildiği, bunu başarabildiği yerin adıdır Viyana. Zaten bunun yansımalarını şehrin pek çok yerinde görebilirsiniz. Mesela e, Viyana'nın merkezi olan Stephansplatz'ta, yani oranın Taksim meydanı oluyor bu yer. Bir büyük kilise var, Stephansdom diye. O noktada e, kaide üzerinde bir heykel var, bir aziz e, muhtemelen kiliseye adını vermiş olan Stefan. Zaferi ifade eden bir tavır ve donanımla, jestlerle ayakta duruyor. Ayakların altında ise ölmüş veya can çekişmekte olan e, diyelim bir asker var. O asker kim biliyor musunuz? Bir Yeniçeri. Evet bir Yeniçeri. Yani e, şehrin daha merkezinde e, hemen e, bunu görmek insanı hem şaşırtıyor hem etkiliyor onu söyleyeyim. Efendim duymuşsunuzdur mutlaka Viyana e, kahvehaneleriyle ünlü bir şehir. Aslında Viyana'da ilk kahvehaneler açılmadan önce Londra'da, efendim, Venedik'te e, ve kısa bir süre sonra da Paris'le Hamburg'da kahvehaneler vardı. Ama kahvehane kültüründe öne geçen ve bu kültür olgusunu dünyaya öğreten Viyanalılardır diyebiliriz. Viyana, e, Venedik, Londra, Paris, Hamburg gibi merkezlere oldukça uzak ama Osmanlı'ya sınır komşusu olduğu için kahveyi ...Viyana kuşatması sırasında Osmanlılardan öğrendi esasen. Bunu hatırlayanlar vardır belki duyuşların bir bölümünde etraflıca konuşmuştuk. Johann Sebastian Bach'ın kahve kantatını ele alırken yanılmıyorsam bundan bahsetmiştik. İstanbul'da çıkan Yemek ve Kültür adlı bir dergi var. Zaman zaman benden yazı istedikleri olur oraya e, Bach'ın kahve kantatını yazmıştım kahve üzerine yazdığı bir eser var Bach'ın e, tabi nereden bulacaksınız o dergiyi bulamazsınız e, ama denk gelirse e, orada o, o, o tür bir yazı var yani bah üzerine yazdığım bir yazı e, var e, şimdi Viyana'da 50 civarında ünlü kahvehane var bunlar arasında en ünlüleri işte Havelka, Landmann, Central, Zaher gibi kahveler olan bu kahvehanelerin her birinin kendine göre bir tarihi, kendine göre özellikleri, işte müdavim kitlesi ve bir ya da birkaç ünlüsü vardır mutlaka. Mesela Landmann, e, ünlü psikolog Sigmund Freud'un gittiği bir mekanken, e, Cafe Central ise ünlü şair Peter Altenberg e, tarafından e, beğenilen bir mekanmış, o, oraya devam ediyormuş. Havelka böyle daha avangard, bohem, salaş bir kafedir. Şehrin merkezinde o Taksim Meydanı dediğim yer vardı ya. Stefan's Plast tam o oradadır aşağı yukarı. Ee, ama Lantman'ın böyle çok daha snob bir havası vardır. Böyle aşırı düzenli bir parça asortik diyelim bir yer. Cafe Landman. İkisini de öneririm. Yolunuz düşerse bakın. Ee, Viyana'da diğer Avrupa şehirlerin neredeyse hiçbirinde olmayan bir özellik. Ee, daha doğrusu turistler için bir avantaj var diyelim sevgili dinleyenlerim. Onu belirteyim. Viyana'da e, gezip e, görülmesi gereken tarihsel, sanatsal, mimari, kültürel mekanların yerlerin hemen hepsi e, yürüme mesafesi içindedir diyebiliriz. Aşağı yukarı yani. E, tam olarak yürüme mesafesi olmasa bile e, çok ama çok yakındır. Yani şöyle diyeyim bir ya da en fazla iki gün içinde görülmesi gereken yerleri yaya olarak gezebilirsiniz. E, özellikle müzeler çok önemli tabii. Şimdi ben bunları size anlatırken e, detaya giremem e, zamanımız yetmez yeri de değil zaten e, mesela müze mi dedim siz bütün müzeleri zaten araştırırsınız benim size söylediklerim kişisel ve böyle kaynaklarda bulamayacağınız şeyler olsun istiyorum e, yoksa Wikipedia'dan de bakarsınız yani hoş şimdi yasaklar herhalde Wikipedia ama yani internetten bulunur işte müze deyince de size öncelikle e, albertina'yı tavsiye ediyorum Stadz Operi'nin yani Viyana Operası'nın hemen arkasında bir müze Albertina. Hani meydan var demiştim ya işte hep söylüyorum Taksim diye. Ee, oradan yürüyerek 5 ila 10 dakika diyelim arasında bir mesafede. Peki Albertina Müzesi'nin ne özelliği var? Yani size niye onu öneriyorum? Çünkü Albertina'daki koleksiyon çok ama çok zengin ve çeşitli bir koleksiyon. Yani sadece belli bir dönemin veya akımın eserleri Yok Albertina'da. E, diyelim ki Münih'teki Alte Pinakotek var Münih'te. Oraya gittiğiniz zaman e, özellikle işte belli bir dönemin eserleri bir araya toplanmıştır. Alte adı yani adında da var zaten. Ama e, Albertina'ya gittiğinizde Michelangelo'dan Egon Schiele'ye Bruegel'den işte ne bileyim Van Gogh'a kadar hemen her büyük ressamın çalışmasını görebilirsiniz. Girerken tabi şemsiyeniz veya sivri uçlu bir cisim varsa üzerinizde onu alırlar. Size söyleyeyim tablolara zarar vermemeniz için. E, büyük çanta, sırt çantası, bavul filanla da giremezsiniz. Vestiyere bırakırsınız, çıkışta alırsınız. Çalışanları son derece güler yüzlü ve saygılıdır Albertina'nın. En ufak bir sorunda size sonuna kadar yardımcı olurlar. E, bu müzeyi tavsiye ederim. Viyana'ya gidecek olursanız Albertina Müzesi'ni mutlaka gezin derim. Tabii Viyana'da çok müze var. Mimari eser var. Mozart'ın evinden Gutenberg'in heykeline kadar yani var oğlu var. Ama şimdilik burada durayım ki bütün programı Viyana'ya ayırmamış olalım. Bugün pek çok şey var çünkü benim üzerinde durmak istediğim o nedenle Viyana'ya haftaya devam ederiz inşallah. Aslında Türkler tarih boyunca genellikle hareket halinde bir millet olmuşlar. Asya halklarından biri olarak bir bozkır toplumu olarak. Göçebe bir topluluk olarak daha sonra ise göçmen olarak bu ikisi genellikle birbirine karıştırılıyor bizde göçebelik başka göçmenlik başka şey Türk milletinin bir özelliği de ki bu çok çarpıcı bir özellik değişme uyum sağlama ve göçmen olarak gittiği bölgelere her yönüyle adapte olabilme becerisi bizde değişim esastır o nedenle süreklilik duygusu neredeyse hiç yoktur Batı Avrupa aramızdaki en önemli farklardan bir tanesi bu Türklerin binlerce yıllık tarihinde kalıcılık, yerleşiklik, süreklilik vesaire gibi niteliklerin görüldüğü tek dönem belki de Osmanlı dönemidir. Tabii bunun nedenleri var. Osmanlı'nın şehir kültürü olması, o kültür üzerine kurulu olması, dolayısıyla yerleşik kültürü ifade etmesi, hatta bir tür geç Roma olması o başka bir konu ama pek çok sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeden ötürü diyelim Osmanlı'nın son birkaç yüzyılı ile Cumhuriyet döneminin tamamında dışa açık, gezgin, meraklı, cihangir bir medeniyetin yerini dışa kapalı, durağan, tabiri caizse şizofrenik bir yapının aldığını görüyoruz. Bu şizofreni meselesine de aradan sonra değinelim. Dolayısıyla günümüzde bizler çok seyahat eden, edebilen, yurt dışını gören, bilen insanlar değiliz genel olarak. 2017 yılında olduğumuz halde çok fazla kendi kabuğumuzdayız. Tabii bu noktada alım gücü de çok önemli kabul ediyorum. Bugün Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir yerine diyelim ki eşinizle iki kişi gidip gelseniz uçak biletleri, işte konaklama, yeme içme ve diğer masraflarla beraber dünyanın parası tutuyor. Neyse yani ben bunu Viyana'ya bağlayacaktım aslında. Yani gidin diyorum ama kolay da değil açıkçası ama olsun. Gitmeyenler için benim anlattıklarımın Değerini arttırmış oluyor bu yani daha iyi. Ee, ona göre dinleyin deyip kendime de pay çıkardıktan sonra biliyorsunuz kendinize pay çıkarmak milli sporumuzdur. Farzdır, vaciptir <gülüyor> efendim. Şimdi aramızı verelim ve sizleri çok hoş bir parçayla baş başa bırakayım. Nedir o parça? Gitarcı Tolga Han Çoğulu var. Onun yorumuyla Aşık Veysel'in Kara Toprağını dinliyoruz. Dikkatli dinleyin bakın enteresan renklerle seslerle karşılaşacaksınız onun içinde. Tolga Hançoğlu normalde gitarla yapılamayacak olan şeyler yapacak. Neyse dinleyelim ardından üzerinde konuşuruz. Bertan Rona ile duyuşlarda kaldığı yerden devam eder. radyo gerçekte Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde bugünkü hediyemizi tekrar duyurayım. Bu gece programımız içinde sizlere yönelteceğim bir soruyu Twitter'dan ilk yanıtlayan dinleyicimize mütevazı bir kitap hediye edeceğiz. O dinleyicimiz benim İstanbul Koşuklar adlı kitabıma kendisine imzalanmış olarak sahip olacak. Bunun için Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz ya da yazmak istediğiniz ne varsa onu yazabilir. Düşüncenizi de getirebilirsiniz. Hem böylelikle tanışmış konuşmuş oluruz. Evet az önce dinlediğimiz müzik gitarcı Tolga Han Çoğulu'nun. Ben de yeni keşfettim. Yani tesadüfen YouTube'da aslında gördüm. Ne yalan söyleyeyim. Ee, yanılmıyorsam Atlas albümünden bir çalışma. Ee, Tolga Hançuoğlu burada Halk Ozanımız Aşık Veysel'in ünlü eserini yani Kara Topla yorumlamış. Ancak sizler de muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu kayıtta gitardan normalde çıkmayacak olan bazı sesler çıkıyor. Ee, gitarda olmayan e, bağlamada olan sesler bunlar öyle söyleyeyim. Duymuşsunuzdur komalı sesler yani. Ben burada işin teknik yanına tabii girmeyeceğim ama şu kadarını söyleyeyim. Bizim müziğimizde yani ister klasik Türk müzikisi olsun ister Türk halk müziği olsun çok sesli Batı müziğinde olmayan yani şöyle örnek vereyim. E, piyanonun klavyesinde piyanonun tuşlarında bulunmayan sesler var. Bu nedenle de siz bir türküyü piyano veya gitar gibi çalgılarla seslendirmeye çalışırken o sesler geldiği zaman... Elinizde olmadığı için onlara en yakın olanına basıyorsunuz. Bu da türkünün o güzelliğine ya da güzelliğine olmasa bile en azından orijinalliğine zarar veriyor tabii. Şimdi Tolga Hançoğlu bu sorunu ortadan kaldırmak için mikrotonal gitar adını verdiği bir gitar modeli geliştirmiş. Gitarın perdelerini düzenleyerek yani yerlerini ve şekillerini değiştirerek Türk halk müziğindeki o orijinal sesleri çıkarabilecek bir hale getirmiş ortaya da enteresan bir sonuç çıkmış eminim bu da tartışılıyordur i̇şte yok iyi yaptı yok kötü yaptı filan diye şunu hala anlayamadılar sanat özgürlükler alanıdır denemelerden kimseye zarar gelmez aslında sanat tarihi bir denemeler tarihidir diyebiliriz yani neyse şimdi o konulara girmeyelim dediğim gibi müzisyenler arasında zaten bilinen konular bunlar mutlaka bu mikrotonal gitar dediği Dolgu Hançoğlu'nun e, bu gitardan evvel benzerleri yapılmıştır. Yani gök kubbe altında söylenmedik şey yok derler ya. Mutlaka öyledir ama e, herkes bir küçük adım daha ekliyor e, var olan e, birikimi. Evet. E, ya şimdi nereden aklıma geldi bilmiyorum. E, alakasız bunları anlatırken bir taraftan da o geldi aklıma. İnsan için e, en büyük erdemlerden biri e, galiba hatasını kabul etmek. Evet. Daha önce buradan söylemiştim kendisiyle dalga geçebilen insandan zarar gelmez diye. İşte hatasını kabul eden insandan da benim düşünceme göre zarar gelmez. Şimdi yıllar önce e, nerede gördüm hatırlamıyorum. Yani televizyonda mı yoksa bir dergide falan mı? Can Yücel'e şöyle bir soru soruyorlardı. İşte efendim siz 1970'li yıllarda filanca konu üzerine şunları şunları söylemişsiniz. Oysa ki şimdi tam tersini söylüyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Can Yücel ne diyor biliyor musunuz? Aynen şöyle. O zamanlar halt etmişim. <gülüyor> Samimi söylüyorum cevap aynen böyle. Şimdi hatayı kabul etmeme üzerine bir geleneğiniz olduğu zaman hatanın kabulünü de doğal olarak ayıp kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla bu soruyu soran muhtemelen Can Yücel'i köşeye sıkıştırdığını düşünüyor tabii. Ama gördüğünüz gibi bu kadar kompleksiz, açık ve rahat bir şekilde o zamanlar halt etmişim dediğinizde iş bitiyor. Ama tabii şunu da belirteyim. Takdir edersiniz ki bu öyle her gün söyleyebileceğiniz bir şey değil. Yani en azından art niyetle yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz işlerden kurtulmak için sık sık sarılabileceğiniz bir can simidi değil. Aksi takdirde hani var ya televizyonlarda hep görüyoruz adam kadını karnındaki bebekle işte öldürüp sonra da şeytana uydum pişmanan falan diyor işte o duruma düşeriz yani onu kastetmiyorum ben tabii düşünsel meselelerde özellikle söylüyorum neyse nereden aklıma geldi bilmiyorum bu da bir böyle bir mesele işte burada notlarımın arasında bir şey var bu gece üzerinde konuşmak için not almıştım aslında daha önce bir dinleyicim daha doğrusu takipçim bu ikisi birbirine karışıyor çoğu zaman hatırlarsınız belki birkaç kelime sormuştu. Biri de Burjuva kelimesiydi. Ben de işte bu kelimenin etimolojisi üzerinde durmuştum. Kendi çapımda. İşte kelimenin şehirle ilgisi üzerinde durmuştum. Şehirli anlamına gelebileceğini söylemiş. Şehir, devlet ve kale kavramlarının tarihsel olarak birbiriyle ilgili olduklarından söz etmiş. Daha başka işte Burjuva'nın Burcu'nun Bizdeki burç kelimesiyle aynı şey olduğunu ki biliyorsunuz kale demektir aşağı yukarı. Almanca'da İngilizce'de burk kelimesinin de hani vardır ya işte Edinburgh vesaire gibi şehir adları aynı kökten geldiğini. Hatta bizdeki e, bu sağlamlaştırmak anlamındaki berkitmek kelimesinin de kale ile tahkim etmek ile akraba olacak şekilde burk berk akrabalığı üzerinde düşünülmesi gerektiğini falan yani pek çok şey söylemiştim. Şimdi orada en son dedim ki Burjuva e, kelimesini aslında şehirli veya kent soylu olarak çevirmektense belki de esnaf olarak çevirmenin daha uygun olabileceğini söylemiştim. Çünkü tarihsel olarak feodalitenin yıkılışıyla beraber kentlerde ortaya çıkan zanaatkarlardır. Aslında Burjuvazi'nin temeli Burjuva dediğimiz budur. Esnaf, Arapça kökenli bir kelime biliyorsunuz, sınıfın çoğulu. Yani esnaf demek sınıflar demek. Kim o sınıflar? Berberidir, kasabıdır, işte terzisidir. O dönem için konuşacak olursak ressamıdır, boyacısıdır. Zira o dönemde Raffaello bile boyacılar loncasına üyeydi. Yani bir nevi sendika meslek örgütü diyelim. Sanat çok sonradan icat edilen bir şey. Yani neyse o başka konu. İşte bu sınıflara yani esnafa topluca esnaf denilmiş. Bu insanların köylüden veya aristokrattan temel farkları ki Orta Çağ'da iki ana grup bu yani köylüler ve aristokrasi soylular. E, Burjuvazi'nin Burjuva bourgeoisie sınıfının yeni ortaya çıkan bu sınıfın farkı aslında meslek sahibi olması. Bakın bu meslek dediğimiz şey hayati bir öneme sahip. Dünya tarihinin son 500 yıllık serüvenini anlayabilmek için aslında ta Mısır'a yani binlerce yıl öncesine kadar ee, gider de somutlaşması 500 yıl diyelim ee, bu dönemde tarihi e, iyi okuyabilmek için meslek kavramını iyi anlamak lazım şimdi öncelikle e, meslek ile işi birbirinden ayırt edebilmek gerekiyor ben size bir iş meslek midir değil midir anlayabilmek için mesela birkaç kriter vereyim teknik bir beceriye dayanıyor mu dayanmıyor mu bu bir iş yeri var mı yok mu Toplumsal bir ihtiyaca karşılık geliyor mu, gelmiyor mu ve nihayet o işi yapan kişi bununla geçiniyor mu, geçinmiyor mu? Ee, eğer bu özellikler varsa yani o zaman yapılan şey iş değildir, meslektir. Mesela şimdi berberi ele alalım. Ee, teknik bir beceriye dayanıyor mu? Evet. Yani makası eline al da göreyim seni yani değil mi? Dayanıyor yani teknik beceri istiyor, ustalık istiyor. Peki berberin iş yeri var mı? Hani bu dört soruyu şimdi yöneltiyoruz. İkincisi berberin iş yeri var mı? Evet var. Üç neydi işte toplumsal ihtiyaca karşılık geliyor mu berberlik? Evet. İnsanlar sonuçta tıraş olmak zorunda yani bu bir ihtiyaç. Ee, ve berber hayatını kazandığı parayla mı idame ettiriyor? Evet. Bu da doğru. Bu da öyle yani. Meslek adam keyfinden yapmıyor. Mesleği o. Ee, o zaman berberlik bir meslek. Ee, aynı şeyi şimdi mesela gelin. Bir de orkestra şefine uygulayalım. Orkestra şefli teknik bir beceriye dayanıyor mu? Daha nasıl dayansın yani teknik beceriye? Tamamen teknik beceriye dayanır. 80 milyonluk Türkiye'de işte 40 orkestra şefi varsa sadece 40 da yoktur da yani o zaman dayansın teknik beceriye değil mi? Peki iş yeri var mı? Evet var. Konser salonu Onun iş yeri çünkü konserlerini orada veriyor. Toplumsal bir ihtiyaca karşılık geliyor mu? Tabii ki geliyor çünkü bütün gelişmiş toplumlarda sanat bir ihtiyaçtır. İnsanlar tiyatroya, sinemaya, konseri, operaya falan gidiyorlar. Bizim ülkemizde de öyle gidiyor insanlar. Peki yaptığı işten mi para kazanıyor orkestra şefi? Evet aynen öyle. Üstelik iyi bir şef oldukça da iyi para kazanır onu da size söyleyeyim. E, bu arada aklıma şeflerin para kazanması ile ilgili bir fıkra daha doğrusu gerçek bir olay bir anekdot geldi de onu da bir ara anlatmak lazım. Neyse yani işte meslekle ilgili bazı kriterler koyduk. Ee, gelin şimdi bunları meslek icra etmeyen bir grup için uygulamaya çalışalım bu defa yani yine bir iş olsun ama meslek olmasın iş olsun neymiş o bir bakalım şimdi sosyolog olsun bir adam veya bir kadın sosyolog şimdi bu iş teknik beceri konusu değildir ne konusudur bilgi konusudur ee, bilgi beceri ayrımı yapmak lazım zira sosyoloji teorik bir alan beceri işi değil bilgi işi İlk özellik negatif yani o, o evet diyemedik. Sosyologun peki iş yeri var mı? O da yok. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Üniversitede hoca diyelim. İşte iş yeri var sayılmaz mı? Yani üniversiteye gidiyor hoca. Sayılmaz çünkü sosyolog üniversiteye hocalık yapmaya gidiyor. Hocanın iş yeri vardır. O da okuldur. Ama sosyologun bir sosyolog olarak iş yeri olmaz. Şöyle bir düşünün. Mesela evde de çalışabilir sosyolog. Bu arada ben de sosyal bilimler alanında çalışan biriyim yani. Şimdi bizde böyle bu söylediklerim ya da herhangi bir şey söylediğimde eleştiri zannedildi. Ben eleştiri yapmıyorum ya ben durumu ortaya koyuyorum. Ben kendim de sosyal bilimler doktoruyum yani. E, sosyolog da olabilirdim. Müzikologum yani bakın o da e, ile bitiyor sonu. Yani aşağı yukarı hiçbir fark yok. O da ayrı bir konu da. E, evde de çalışabilir sosyolog. Ama berberin evde çalışıp çalışamayacağını bir düşünün. E, üçüncü özellik neydi? Toplumsal bir ihtiyaca karşılık geliyor mu? Siz hiç berbere tıraş olmaya giden saç sakal birbirine girmiş bir adamla veya kuaföre işte manikür pedikür yaptırmaya giden bir e, kadın gibi e, benim sosyoloji kuramlarına ihtiyacım var. İşte şu konuda zimmel ne demişti veya sosyolojide kanaat duygu ve imaj nedir diye sokağa çıkan birini gördünüz mü? Zannetmiyorum gördüğünüzü. O nedenle bunu da geçelim. Yani sosyoloji ihtiyacı sokakta falan yok böyle bir şey. Ve neydi son olarak bile e, sosyolog sosyolojiden mi para kazanıyor? Bence bu da hayır. Çünkü daha çok hocalıktan kazanıyor konuştuğumuz gibi. Tabii eğer Silikon Vadisi'nde böyle salt devlete çalışan türde bir bilim adamı değilse devlet ona o parayı üniversitede hoca olduğu için veriyor. Öyle değilse bir üniversiteye atanmamış olan sosyologlara da maaş bağlardı zaten devlet yani. Neyse daha fazla uzatmayalım. Ee, diyeceğim meslek ile iş arasındaki farkı iyi düşünmek lazım. Geçen hafta yaptığım gibi birkaç soruyu da Cevapsız olarak sorayım ki e, siz de merak etmiş olun. Biliyorsunuz gıcık bir adamım. Çok böyle e, ne derler onun adını. E, didaktik, ay hiç sevmediğim bir şey ama değil mi böyle öğretiyor gibi ne ayıp. E, ama soracağım. Meslek kelimesinin etimolojisi nedir? Kolaydan başlayalım. E, amatör ne demek? Onun da o kelimenin de nereden geldiği önemli. Avrupa dillerindeki profession ile occupation Ayrımı veya profession ile occupation Fransızların dediği gibi bu ayrım ne anlama geliyor? Occupation'ın hem meslek hem de işgal anlamına gelmesiyle bizdeki ne işle meşgulsünüz işte ne işle iştigal ediyorsunuz ifadelerindeki iştigal ile işgalin e, akrabalığı ne demektir falan filan. Yani bütün bu sorularda e, bu gecenin soruları olsun efendim hadi gelin şimdi güzel bir parça dinleyelim yine ne dinleyelim 1960'lardan itibaren dünya genelinde caz müziğinin en önemli isimlerinden biri olmuş olan besteci ve piyanist Chick Corea'nın bir standart haline gelmiş bulunan Morning Sprite adlı parçasını dinleyelim bu parça besteci'nin 1989 tarihli Acoustic Band adlı albümünde yer almakta biliyorsunuz cazda eğer trio müzik yapıyorsanız iki ana Ekol var. Bir tanesi elektrik band, bir tanesi akustik band. E, akustik band işte neden oluşuyor? Akustik piyano, yani gerçek piyano, kontrbas, e, bas olarak ve bir de davul. E, ama bunun elektrik karşılığında yani band de, elektrik olduğu zaman, üçlü de elektronik bandosu olduğundan üçlüde o zaman ne oluyor? E, keyboard yani elektro piyano çalıyorsunuz. Kontrbas e, yerine bas gitar, elektro bas yani gitar. Ve davul yerine de yine bazen bildiğimiz gibi akustik davul olabiliyor. Bazen o da elektrikli davul olabiliyor. Bu albüm işte 1989 tarihli Akustik Band adlı e, albüm. Bu Morning Sprite parçası da burada yer almakta. Piyano'da tabii ki Chick Corea var. Bass'ta John Patitucci ve davulda Dave Weckl var. Dinleyelim bakalım. Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek efendim. E, parça bitince buradayız. <Gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Ben Deniz Bertan Rona, Çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında canlı yayında karşınızdayım. Müzik, edebiyat, sanat, kültür, dil, ama mutlaka hayat. Bunlara dair tanımları duymaya çalıştığımız duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım efendim. Biraz sonra kitap hediyeli sorumuz gelecek. Onu belirteyim. Bu bölümde soracağım soruyu kitabı hedefleyenler varsa duyurulur twitter hesabım bertan rona buradan cevaplayacaksınız efendim sorduğum soruyu bildiğiniz üzere son haftalarda e, bu programda renkler üzerine epey bir konuştuk hangi renkleri ele aldık e, zannediyorum ana renkleri ele aldık her hafta birini ele aldık ve yanılmıyorsam sırasıyla e, mavi kırmızı ve sarı üzerine konuştuk bu hafta turuncu üzerinde duralım kısaca aslında o da bir istekti onu yerine getirelim. Zamanımız sınırlı olduğu için tabi özetin özeti biçiminde değineceğim. Bu açıklamaların, bu renkle ilgili açıklamaların büyük kısmı tabi tamamen kişisel tespitlerden oluşacak. Sanırım belirtmeme gerek yok ama öncesinde 3 adet cevap vermem gerekmekte. Çok sevgili dostum Ahmet Sürücü Bey, bugün... Toro'nun doğum ya da ölüm yıl e, yıldönümüymüş. Sizin attığınız tweetten fark ettim diyor. Ben de diyor onun bir kitabını okuyordum. E, demiş bahseder misiniz e, demiş. Ahmet Beyciğim ona önümüzdeki programda e, değinelim. Çünkü bu programda e, söylenecek çok şey var. Onlara zaman kalmaz yoksa ama size sözüm olsun. Sevgili e, Orçum, e, Devlet Opera ve Balesi'nden arkadaşım şu an Ankara'da bildiğim kadarıyla. Abi Fazıl Say'ın sanatçı maaşlarını gündeme taşıması meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Bahsetmiş miydin? Demiş. Orçuncuğum bahsetmedim çünkü konudan haberdar değilim. Yani duymadım ben böyle bir şeyi. Bir bakayım ama madem sen hatırlattın. Şöyle bir bakayım onun üzerine tabii bahsederim. Neden olmasın? Gülsüm Pia Ak. Tabii ben nickname olarak okuyordum. Gerçek isim mi değil mi bilmiyorum. Fransızca amatör. Ve Latince amatör e, bağlantısını tespit etmiş, soru işareti koymuş. Evet amor vardır ya efendim, amor, sevgi. İşte am- amatörle amor meselesi ve e, neden amatör seviyor? Sevdiği için mi yapıyor? E, profesyonel sevmiyor mu? Hangisi ne kadar para kazanıyor? Bu konular üzerine e, düşünmek ...lazım tam bu esnada Ahmet Bey de yazmış. Amatörün Amor'dan türediğini sayenizde öğrendiğimden beri amatörlüğümle gurur duyuyorum demiş. Estağfurullah kimseye bir şey öğretecek değiliz ama amatörlüğünüzde gurur duyabilirsiniz tabii. Şimdi efendim turuncu bildiğiniz üzere sıcak bir renk. Ne demek sıcak? E, renkler soğuk ve sıcak olarak ayrılırlar yani mavi mor, eflatun işte vesaire soğuktur. Sarı kırmızı turuncu da sıcaktır. E, dolayısıyla turuncu sıcak bir renk. Turuncu ile sö- ile ilgili e, söylenebilecek şeylerin başında onun sarı ile kırmızının birleşmesi sonucunda tabi oluşması geliyor. Sanırım hepimiz öğrencilik yıllarımızda işte resim dersinde falan sulu boya veya yağlı boya da kırmızı ile sarıyı birleştirerek turuncu elde etmişizdir. İşte bu nedenle yani turuncu sarı ile kırmızının birleşmesinden oluştuğu için aslında turuncuyu anlamak sarı ve kırmızıyı da anlamaktır. Yalnız bir an ne düşündüm biliyor musunuz? Şimdi son cümleme şöyle bir baktım da hani turuncuyu anlamak şu an radyoyu biri açsa yani bu konularla da ilgisi olmasa herhalde deli olduğumuzu düşünürdük. Turuncuyu anlamak kırmızıyı ve sarıyı anlamak olacaktır. Necip Bazıl'ın da ünlü sözü vardır biliyorsunuz. Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır diye biz de turuncuyu anlamaktan bahsediyoruz. Allah ıslah etsin. Ee, peki. Ama şimdi tutup da biz kırmızıya yani sarıya dönmeyelim tabii. Ee, ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Kırmızı için öncelikle kanın, yaşamın, cinselliğin ve doğurganlığın rengidir demiştik. Sarı için ise dünya hayatının rengidir ve belli bazı nedenlerden dolayı da ...kadın olmakta ilişkilendirilebilir demiştik... ...şimdi geçen haftalarda... ...şimdi dünya hayatının içinde... ...olan bir kadının ki sarıydı bu değil mi... ...evliliği veya... işte ...bir birlikteliği yaşayarak çocuk dünyaya getirdiğini... ...düşünelim... ...bu durumda doğurganlığı... ...ifade eden kırmızı ile sarıyı birleştirmiş... ...ve turuncuyu elde etmiş oluyorsunuz... ...yani turuncu... ...burada bana göre öncelikle... ...anneliği ifade eden bir renktir... ...yani... Genç kız için pembe, kadın için kırmızı ve sarı olan o renk skalası, hareket halindeki skala anneliğe geldiğinde benim spekülasyonuma, düşünceme göre turuncu olur. Peki annelik ne demektir diye soracak olursak ben tek kelimeyle şefkat derdim. Yani bana anneliği tek kelimeyle ifade et deselerdi şefkat derdim. Hakikaten de turuncu rengi şöyle bir düşünelim, turuncuyu gözünüzün önüne getirin sıcaklığıyla hepimize şefkati sevecenliği ifade edecektir. Hani sabah kalkarsınız anneniz size kahvaltı hazırlamıştır. Masada portakal suyu da vardır. işte içinizi bir mutluluk kaplar falan. Ee, i̇şte ben ne zaman bir portakal görsem... ...onun o turuncu rengi bana bunları hatırlatır. İşin bir başka enteresan tarafını da söyleyeyim size. Ee, sarı her şeyden evvel güneşin rengidir. Kabul. Ama güneş öğleleyin sapsarı olsa da... ...akşam batarken kırmızıdır. Pek çok e, gün batımı manzarası görmüşsünüzdür bununla ilgili. Yani işte dedim ya... Spekülasyon yapıyorum diye yani kurgusal teorik olarak bakıyorum. Şimdi ikindi vakti güneş her ne kadar biz öyle olmadığını bilsek de aslında hep e, turuncu gibidir. Başımızı yukarı kaldırıp e, baktığımızda öğle vakti güneş işte tam tepe noktadadır. E, bir de güneşin akşamları battığı ufkun olduğu noktaya bakın. İşte bunların göz kararı olarak tam ortasını aldığınızda ikindi vakti güneşin olduğu yeri buluyorsunuz. E, ikindi ezanı okunurken dikkat edin güneşin tam bu orta noktada olduğunu görürsünüz. Şimdi bu ikindi vakti var ya çok enteresan pek çok kültürde övülmüş bir vakittir ikinci vakti. Özel bir vakittir gerçekten. Benim de en çok sevdiğim zaman dilimlerinden biridir ikindi. İşte ikindi vaktinde ne olur? Mesela beş çay olur değil mi? Yani evde annenin bulunduğu veya kadınların böyle gün yaptığı diyelim sohbetlerin e ne bileyim bir sıcaklığın vaktidir ikindi. Bakın tuhaf bir yoldan da olsa yine anneye geldik. Ne kadar ilginç. Ee, bunları önemseyin, ciddiye alın. Ne alakası var diye kesinlikle düşünmeyin. Yani bazı şeyleri düşünerek e, söylüyorum. Dedim ya benim için turuncu sıcaklığım ve şefkatin rengidir diye. E, turuncunun pek çok renk psikoloğu tarafından kabul edilen test edilmiş bir takım özellikleri var. Mesela duvarları turuncu renge boyanmış bir odanın... ...insana havayı olduğundan daha sıcak hissettirdiği tespit edilmiş... Testler yapılmış bununla ilgili. Ee, değil mi? Daha sıcak. Ee, anne de sınma sıcak bir varlıktır. Sonra yapılan çalışmalar turuncunun kasları gevşettiğini ve rahatlama hissi uyandırdığını ortaya koymuş. Herhalde bu dünyadaki en rahat orna, e, ortam anne karnıdır. Bir de yine çok ilginç bir şey. Turuncunun geliri ve zenginliği çağrıştırdığı bulunmuş. Ben bunu da anneye bağlayacağım. Ne alakası var derseniz materyal kelimesinin içindeki materi gösteririm size o zaman mater madır var ya madır yani madde, nesne, yeme içme gibi anlamlara gelen materyal kelimesi materden yani İngilizce madırdan anneden türetilmiş iaşe diye bir kelime var ya hani yeme içme anlamında maaş da aynı kökten ee, çünkü yemeni içmeni temin ediyorsun maaşla iaşe, maaş, ayyaş o da içiyor çünkü. Efendim söyleyeyim eşya aynı kökten. Tüm bu kelimeler aklınıza hangi ismi getirdi? Yani ihaşe, maaş, ayyaş, eşya, ayşe. Evet işte burada da mater, materyal ilişkisinin bir benzeri var. Demek ki ayşe böyle bir anlama geliyormuş aslında anne gibi neyse. Başka bir yerde de bulamazsınız onu söyleyeyim. Yani zenginlik turuncu... Annelikle ne ilgisi var diyenler meselelerin çok derinlerde olduğunu bilsinler ama radyo programında olduğumuzu da takdir etsinler. Yani ben onları şimdi anlatamam. Ee, onun yerine ben son olarak şunu belirteyim. Son yıllarda bu dilimize orange diye bir kelime girdi batı dillerinden. Eskiden kavun içi diye bir renk adımız vardı. Ne güzeldi ya o kavun içi ne kadar hoş. Ee, ama artık Türkçeden e, düşmek üzere bu kavun içi. Çok az kaldı yani. Ee, bu kavun içi işte önce turuncu oldu sonra da oranj oldu. Şimdi bu oranjın hikayesi çok acayip. Hani bizim bildiğimiz turunçgilleri anlatan Arapça kökenli narenciye kelimesi var ya. İşte o kelime bir zamanlar Arapçadan batı dillerine noranj olarak geçmiş. Yani narenciye noranj olmuş. Avrupalılar bunu telaffuz ederken... <gülüyor> The book, ebook meselesi var ya hani artikel olayı. Yani işte bu no, norancın başına da tabii ek getirmişler. E-noranj yani e-noranj hani noranj diye geçmişti ya e boşluk noranj diye e, bir ek eklemişler. E, yani bir portakal anlamında. Sonra bu bu defa an umbrella İngilizce'de. Umbrella sesliyle başladığı için bu defa başa e değil en gelir yani herkes bilir herhalde en umbrella'nın başındaki gibi yani a olarak değil de an olarak duyulmaya başlanmış ve en orange yerini en orange bırakmış. Ya yani bu bir süre içerisinde oluyor dil biliminde var böyle bir şey ee, yanlış yerden kesilmiş kendileri duya duya kendi kelimelerini tanıyamamışlar. Bunun da detayına girmeyeceğim. Onu söyleyeyim ama yani. E, n'orange olmuş. N, orange. Yani kelime orange olmuş. Buna dil biliminde false division yani yanlış bölme deniyor. Alexander'ın Araplar tarafından el iksender olarak bölünmesi gibi. Araplar da onun başındaki Alexander'ın alını el zannetmişler. Kendi el var ya Arapça'da artikel olarak. El iksender demişler. Onun gibi bir şey. O da bir yanlış bölme durumu. Bu arada portakal da biliyorsunuz Portugal yani Portekiz demek. Türkiye'ye gelen ilk portakalların kasalarının üzerinde Portekiz yani Portugal yazdığı için meyvenin adı portakal kalmış bizde. Vesaire vesaire bu konular bitmez. Evet efendim şimdi sorumuza geçiyoruz. E ama aklıma şey geldi programımızın ilk bölümünde bir şizofreni bahsi geçmişti. E bak onu unuttum. Aradan sonra dedik ama onu atladık. Şimdi fark ettim unutumu Onu da tamamlayalım. Ardından kitap edeyimli sorumuza geçeriz. Şimdi tarih boyunca yaşanan bir konu var. Değil doktora tezi konusu olmak, kitap konusu olmak. Hadi onları geçin. Sanıyorum üzerine bir ansiklopedi hazırlayabileceğiniz bir konu bu. Nedir bu konu? Konteksten kopma. Yani tarih boyunca insanlığın kültürel gelişimi boyunca hemen her şeyin bağlamından kopması, bir bütünden ayrılması. Mesela bir zamanlar... Resim heykel müzik diyelim mabedin içindeymiş değil mi orta çağda filan. Çünkü her birinin sanatsal değil dini anlamları varmış. Diyelim ki bir resim kilisenin içinde aslında sadece kutsal sahneleri tasvir etme amacıyla yapılıyor. Müstakil bir amacı ve anlamı yok yani. Ya da diyelim ki bir binanın içindeki sütunlar kolonlar işte bir heykel şeklinde yapılıyorlar. Ama binayı taşıma işlevlerin, işlevlerini de aslında devam ettiriyorlar. İşte sanatın doğması Rönesans'la birlikte özellikle bu tür eserlerin içinde bulundukları konteksten kopmaları amaçlarını yitirerek kendi içlerinde bir amaç taşımaya başlamaları ile oluyor. Yani hep bir dağılma kopma söz konusu. Ee, bir zamanlar sütunlar heykel şeklinde yapılırken ondan sonra diyorlar ki ya sütun olmayan. Kolon olmayan binayı taşımayan bir heykel yapalım yani heykel olarak dursun orada işte mesele bu ya da altar panosu olarak yapılırken tasvir olarak yapılırken bir resim ya yo ben resmi kilisenin dışına çıkarayım o dönemde çünkü kilisede yapılıyor normal bir tablo olarak yapayım hatta e, papazın veya papanın resmini değil de mesela teyzemin kızının resmini yapayım gibi burada bir konteksten kopma var dağılma kopma. E, i̇nsan da böyle önce bir e, tek bir insanlık var sonra ümmetler görülüyor sonra daha parçalı yapılar mesela milletler ve nihayet birey kavramı tabii milletle bireyin ortaya çıkması yani orada bir anakronizm meselesi var ayrı bir dava. Şimdi birey kelimesinin bundan sonrasında dikkat edin şizofreniye geliyorum birey kelimesinin latince karşılığı olan endivizium hani vardır ya felsefe derslerinde tarihte individualizm hani rönesansın özellikleri falan İşte o. Endividuum bölünemez demek. Toplumun bölünemeyecek olan en küçük parçası anlamında yani. Ee, Yunanca atom kelimesi vardır ya atom başta a var. Yani bölünemeyecek olan demek işte o da aynı anlama geliyor. Ee, fizik temelli bu felsefe kavramının Yunanlıların bu atom kavramının sosyal bilimlere aktar, aktar, aktarılmasıdır endividuum. Ee, bunların şizofreni. Ne ilgisi var biliyor musunuz onu size söyleyeyim şizofreniya Yunanca bir kelime ve aslında bilinç yarılması demek insanın nesnel gerçekle bağını kaybetmesi şimdi çağımız bence iki şeyi böldü bölünemeyecek olduğu düşünülen iki şeydi bu atom ve birey atomun bölünmesinden ortaya bildiğiniz üzere korkunç bir şey atom bombası çıktı. Bireyin e, parçalanması ile beraberinde şizofreni gelmiş oldu ki kanımca atom bombasından çok daha tehlikeli bir olgu bu. Şimdi bize gelince maalesef ki bizim ülkemiz hiçbir zaman insanların e, kendi kimliklerini özgürce ortaya koyabildikleri bir ülke olmadı. Tarih boyunca bu böyle. E, çünkü insanlar hep korktular ve bundan ötürü de kendilerini gizlediler aslında temel sebep bu. İnsanların kendilerini gizledikleri bir ortamda ise doğal olarak kimse kimseye güvenmedi. Herkes birbirine şüpheyle baktı ve bunun sonucunda da kaçınılmaz olarak nedir bunun sonucu? Paranoyadır. İşte şizofrenimizin nedenlerinden biri bu. Geniş olarak aslında daha önce ben söz etmiştim. Çok uzun yüzyıllar emperyalist sal- saldırı altında olmak, işte sürekli toprak kaybetmek, tasallut altında olan değerler Karlofça'dan sonra yani son 400 yıl boyunca belki esaire derken ortaya böyle kapalı, dünyadan kopuk ve kendi üzerine kapanmış bir toplum çıkmış oluyor. Ki bu da toplumsal manada bir çeşit şizofrenin temeli aslında. Neyse. Şimdi gelelim sorumuza. Bu soruyu bilene kitap hediye edeceğiz dostlar. Doğru cevabı bilen ve bize yazan ilk kişi olmanız gerekiyor. Nereden yazacaksınız peki? Son bir kez daha söyleyeyim. Belki... ...bizi dinlemeye şu an başlamış olanlar vardır. Twitter'dan yazacaksınız. Hesabımız Bertan Rona. Ee, buraya şimdi soracağım sorunun... ...doğru cevabını yazıyorsunuz ve kitabınızı kapıyorsunuz. Ama ilk önce yazmanız lazım, onu söyleyeyim. Soru şu. Ee, sinema yıldızı... ...komedyen ve çok yönlü bir sanat adamı olarak... ...20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vurmuş olan... E, ...yağmurda ağlamayı severim... ...çünkü böylelikle kimse ağladığımı görmez... Sözünün sahibi, kendine özgü makyajı, bastonu, papuçları ve yürüyüşü, yürüyüş tarzı ile bir ikon haline gelmiş ve büyük diktatör filminde Hitler'i eleştirmiş olan ünlü İngiliz oyuncu kimdir? Evet sorun bu. Siz cevabı yazarken biz de güzel bir müzik arası verelim ve çok değerli bestecimiz Cemal Reşit Rey'in Türkiye adlı senfonik şiirinden Vivacissimo yani çok canlı, başlıklı üçüncü bölümü dinleyelim. Hikme Şimşek yönetimindeki Budapeş'te senfoni orkestrası seslendiriyor. Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek efendim. Radyo gerçektesiniz. Bertan Rona'yı dinliyorsunuz efendim. Duyuşlar programının son bölümünde sizlerleyim. Az önce sizlere e, sinema yıldızı, komedyen ve çok yönlü bir sanat adamı olarak 20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vurmuş olan Yağmurda ağlamayı severim çünkü böylelikle kimse ağladığımı görmez sözünün sahibi. Kendine özgü makyajı, bastonu, pabuçları ve yürüyüş tarzı ile bir ikon haline gelmiş ve Büyük Diktatör filminde Hitler'i eleştirmiş olan ünlü İngiliz oyuncu kimdir diye sordum. Ee, cevap tabii ki yarattığı Charlie karakteri ile tüm dünyada bir fenomen haline gelmiş olan Charlie Chaplin idi. Evet soruyu sorduktan hemen sonra doğru cevap benim telefonumun ekranında göründü. Pek çok kişi ...yazdı doğru cevabı ama söylediğimiz gibi bir tek kişi kitap alacak bu gece. O kişi de profilinde sadece G harfi olan bir arkadaşımız. Ben kendisini şu an takibe aldım. Usulümüz böyle efendim, yöntemimiz böyle. Kendisini takibe aldığım için o artık bana direkt mesaj yazabiliyor. Eğer lütfedip direkt mesajdan... Açık adreslerin adlarını soyadlarını yazarlarsa ben de e, kitabımı kendileri için imzalamak isterim. E, tebrik ediyorum. Her hafta böyle devam edeceğiz. Basit sorularla bazen zor sorularla. Ben gelişine vurmayı seviyorum biliyorsunuz. Önceden öyle çok plan yapmıyorum. Ne sorayım hadi bunu sorayım falan gibi. Hayatın kendisi böyle bir şey çünkü. Neyse o da ayrı bir konu. E, programın şimdi bu bölümünde e, sizlere... Öncelikle, ha bu arada sevgili Enki, devamlı takipçilerimden doğru cevap Charlie Chaplin değil diyor. Neymiş doğru cevap? Ön adını da yazmış. Böylelikle bir uyanıklık yapıyor yani. Tabii takılıyorum, espri yapıyor. Charles Spencer Chaplin <gülüyor> imiş tamadı. Doğrudur tabii. Enki'ye de buradan selamlarımı e, gönderiyorum. Şimdi bu bölümde e, sizlere ben öncelikle bir kitap e, tanıtmak ve önermek istiyorum. Kitabın adı? İnsan açısından edebiyat. Yazarı ise Nermi Uygur. E, Nermi Uygur, Türk felsefesinin önemli adlarından biri. Hem verdiği derslerle, e, hocalığıyla hem de e, yayınladığı kitaplarla, eserleriyle, e, saygıyla andığımız bir insan. Elimdeki kitap, Yapı Kredi yayınları tarafından 1999 yılında basılmış. Nermi Uygur'un kitabın ilk sayfasında yer alan kısa biyografisi var ee, şimdi bu biyografiye şöyle bir bakalım ben sizler için okumaya çalışayım biyografi kimmiş Nermi Uygur çok çok çok kısaca Nermi Uygur 1925 yılında İstanbul'da doğmuş Galatasaray Lisesi'nin latince bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümünde ve Almanya'da Köln Üniversitesi'nde okumuş 52'de kültür bilimlerine ilişkin bir yapıtla felsefe doktoru olmuş. Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki öğrenim kurumlarında araştırmalar yapmış. 63 yılından sonra İstanbul Üniversitesi felsefe profesörü olarak çalışmış İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, Almanya'nın Wuppertal Üniversitesi'nde mantık, dil, sanat, kültür felsefesi ağırlıklı dersler vermiş. 92 yılında emekliye ayrılan Nermi Uygur, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde düşünce-sanat ilişkileri üzerine doktora dersleri e, vermekte diyor. E, Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca yayın etkinlikleriyle yurt içi ve yurt dışında özgün bir düşünür ve denemeci olarak tanınan Nermi Uygur'un kısa incelemeleriyle çevirileri dışındaki Türkçe yapıtları şunlar demiş. Edmund Husserl'de Başkasının Beni Sorunu ki benim çok istifade ettiğim bir kitaptır bu. Sevgili dinleyicilerim dilin gücü felsefenin çağrısı dünya görüşü güneşle insan açısından edebiyat ki şu an elimde tuttuğum kitap birazdan daha detaylı tanıtacağım. Türk felsefesinin boyutları kuram eylem bağlamı dil yönünden fizik felsefesi yaşama felsefesi kültür kuramı bunalımdan yaşama kültürü çağdaş ortamda teknik içi dışıyla batının kültür dünyası tadı damağımda. E, kitaplar bunlar efendim. E, kitabın arka kapağında ise insan açısından edebiyat üzerine yani kitabın kendisi üzerine şöyle kısa bir tanıtım yazısı var. Nermi Uygur'un insan açısından edebiyat adlı kitabı kendi sözleriyle genel yorum kuramından edebiyat estetiğine, yapıt eleştirisinden sanat felsefesine değin çeşitli yöntem, amaç ve kapsamdaki kültür etkinliklerinin kesiştiği bir alanda yer almakta. Bu kitap, buradan itibaren artık yayıncı devam ediyor. Bu kitap özellikle ulusal ve karşılaştırmalı çepeçevre edebiyatın kişi toplum yaşamındaki ağırlıklı yerini, edebiyatla bilgi ilişkisini, töre, hukuk, devlet, mutluluk yönünden edebiyata düşen önemli rolü birbiriyle nesnelce akraba sekiz denemede özgün bir işleyişle ele alıyor. Evet kitabın arkasındaki tanıtım. Yazısı da böyle. Nermi Uygur sevgili dinleyenler çalışmaları sadece felsefeyle sınırlı bir isim değil. Zaten şu an size tanıttığım kitap da edebiyat üzerine yazılmış. Duyduğunuz gibi. içindekiler kısmına da şöyle bir göz atalım. Bu insan açısından edebiyat kitabında neler anlatılıyor. Sekiz bölümden oluşuyor bu kitap. Birinci bölüm edebiyatın yeri. İkinci bölüm biricik. Üçüncü bölüm yazarın istediği 4. bölüm Edebiyatta Bilgi, 5. bölüm Töre Bekçileri, 6. bölüm Yığın Edebiyatı, 7. bölüm Bağlanmanın Çeşitleri ve nihayet 8. bölüm Edebiyat Karın Doyurur. Kitabın başlıkları da bunlar. Ben bu vesileyle ülkemizde maalesef pek önemsenmeyen felsefe disiplininin ve ihmal edilen filozoflarımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Eminim ki Nermi Uygur belli bir kesim dışında e, ne yazık ki pek tanınmıyor. Oysa gençlerimize yeni yetişen nesillere rol modeli olması gereken isimler onun gibi isimler. Dünya çapında önemli işlere imza atmış olan felsefecilerimiz, edebiyatçılarımız, ressamlarımız, sinemacılarımız, müzisyenlerimiz var. E, sadece bunlarla sınırlı değil tabii. Tasarımcılar, e, başarılı girişimciler, sporcular, yardımseverler, çevreciler, hayvanseverler ne derseniz deyin. Asıl e, örnek alınması gereken insanlar bunlar ama Türkiye maalesef e, mafyanın örnek alındığı bir ülke haline geldi. E, dediğim gibi örnek alınması gereken insanlar benim saydığım gibi insanlar yoksa çok ucuz işlerle gündemi meşgul eden e, saçma, sapa, e, saçma sapan insanlar değil. E, biliyor musunuz bu biraz da bizim elimizde aslında e, ne kadar çok okursak bu isimleri ne kadar çok takip edip çevremize önerirsek ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Yani her problemi e, sistemin adını yani şey sistem adını verdiğimiz o böyle soyut bir güç var ya yani ona havale edip e, kendimizi temize çıkaramayız. Evet yanlışlığın kendisi sistemden kaynaklanıyor olabilir ama bu e, bizlerin bireysel sorumluluğunu bence ortadan kaldırmıyor. Ya da en azından bu fakir öyle düşünüyor. Ben e, üniversite hocalığı yaptım uzun zaman. Hep gözlediğim bir şey olmuştur. O da şu birinci sınıfa hangi bölüm olursa olsun eminim öyledir. Yani şu an beni dinleyen siz değerli dinleyicilerim de çeşitli bölümlerde ya okuyorsunuzdur ya okumuş bitirmişsinizdir. Yani her skalanın her tarafından insan vardır mutlaka dinleyenler arasında. Benim gözlediğimi siz de gözlemiş olabilirsiniz muhtemelen. Öğrenciler birinci sınıfa geldiği zaman üniversiteyi anlatıyorum. Çok daha iyimser, çok daha idealist, öğrenmeye çok daha istekli ve kazandıkları bölüm hangi alandaysa yani ona odaklı bir şekilde geliyorlar. Ama aynı e, gençlerin e, ilk yılın sonundan itibaren veya ilk dönemin sonundan itibaren ikinci yılda, üçüncü yılda çok daha böyle umursamaz, boş vermiş, umutsuz, hedefsiz ve e, kendi konusundan uzak bambaşka e, çok böyle e, yüzeysel konulara ilgi duyan e, biri haline geldiğini görüyorsunuz. Ve bu geçiş sürecini gözlemek çok acı oluyor aslında bir hoca için. E, neden böyle oluyor? Çok basit aslında. Çünkü 18 yaşında bir insan üniversiteye geldiğinde çok zeki insanlar tabii gelenler çok çok rahat bir şekilde geçer akçenin ne olduğunu anlıyorlar. Neyin prim yaptığını, arkadaş çevresinde neyin tutulduğunu, neyin popüler olduğunu, neyin ödüllendirildiğini, neyin umursanmadığını, neyin cezalandırıldığını ilk başta arkadaş çevresinde görüyorlar bence. Bir süre sonra da artık bölümde biraz zaman geçirdikçe ülkenin koşullarını da görüp aslında ülkede de aynen böyle olduğunu, çalışmakla bir şey olmayacağını falan anlayıp uzaklaşıyorlar. Bence bu kadar basit. Yani bunu şunun için söylüyorum. Elimizde aslında dedim ya çok basit. Yani o öğrenci geldiğinde öyle bir ortamla karşılaşmasa, o tür bir yüzeysellik, sığlık, çiğlik görmese bence... Aynı şekilde devam edebilir. Edecektir de zaten. Ama dediğim gibi e, öyle bir e, ortam e, bulamıyor. Şimdi size bir de e, film istersiniz şimdi benden öneri olarak. Her hafta yapıyoruz bunu malum. Bu hafta size önereceğim e, filmi şöyle seçtim. Gerçekten çok çok çok iyi bir film. Bakın hakikaten söylüyorum çok iyi bir film. Ne yapıp edip izleyin derim. Tabii eğer izlemediyseniz çünkü e, bilinmeyen bir film değil. E, film 1993 yapımı. Yönetmen James Ivory'nin bir filmi. E, the Remains of the Day. E, bu aslında Kazuo Ishiguro'nun 1989 tarihli bir romanı. Ben okumadım yani romanıymış diyeyim. Man Booker e, ödülü almış bir romanmış bu. Film bu romandan uyarlama. E, filmin başrollerinde ise iki büyük oyuncu var. Anthony Hopkins ve Emma Thompson. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hitler'i destekleyen bir İngiliz lordunun malikanesinde geçiyor film. Benim hatırladığım kadarıyla. Son yıllarda izlemedim çünkü. E, Hopkins ile Thompson e, ise o malikanede hizmetli olarak çalışan isimler. Filmin e, çok görkemli ve kalabalık sahneleri var. Uzunca bir film. Ama temel vurgun noktası tarihi veya toplumsal değil. Son derece yalın... ...hani böyle çok temel nitelikte olduğu için... ...adeta e, görmediğimiz bazı insani durumlar vardır ya... ...işte öyle bir e, mesele işliyor. E, ama filmin sonunda... ...boğazınıza öyle bir şeyler düğümleniyor ki... ...anlatamam. E, sessiz, sakin ama içten gelen... ...bir çığlık gibi bir şey bu. Zaten filmi izlediğinizde... ...romanın da neden ödül almış olabileceğini anlıyorsunuz hemen. Aslında... E, bu film de çok büyük ödülleri hak eden bir film ama sanırım o sene yani 1993'te şimdilerin e, listesine denk geldiği için veya 94 mi yani bu arada olması lazım Şimdilerin listesiyle aynı şeye denk geldiği için Oscar e, ödüllerine e, şanssızlık yaşayarak e, hak ettiği ödülleri alamamış olan bir film. E, ama daha önce de söylemiş olduğum gibi sanatçı ödül almaz ödül verir. Sanatçıya ödül vermek kimsenin haddine değildir. O nedenle hiç önemi yok. Zaman The Reminds of the day nasıl bir film olduğunu çoktan ortaya koydu. Bakın biz bu programda bu filmden bahsediyoruz. İşte ortaya koymuş demek ki. Dediğim gibi ne yapıp edip bu güzel filmi izleyin. Adını bir kez daha söyleyeyim. The Reminds of the Day. Yani günlerden arta kalan gibi herhalde bir anlamı var. Sevgili dinleyicilerim. Bugün yine çok dolu bir sohbetin içinde olduk sizinle. Bertan Rona ile duyuşları... Bu gecelik noktalamadan önce sizlere çok çok güzel bir şiir okuyarak taçlandıralım istiyorum. E, bu program için Yahya Kemal Beyatlı'nın o ünlü Vuslat adındaki şiirini seçtim. Bence Yahya Kemal Türk edebiyatında eşsiz bir yere sahiptir. Ben Osmanlı'nın 1922'de değil Yahya Kemal öldüğünde yıkıldığını düşünüyorum. Ve Yahya Kemal'in kendi gök kubbemiz kitabının da Türkçenin kullanım kılavuzu olduğu kanaatindeyim. E, Vuslat şiiri de işte bu kitapta duyuşlar programının ilkini yaparken ilk bölümünü e, stüdyoya yine bu kitabı getirmiştim hatırlıyorum ve buradan Açık Denizi okumuştum bu kitap e, 81 şiirden ve 3 bölümden oluşuyor 3. bölümün adı ise Vuslat yani 3. bölüme adını veren şiiri okuyacağım size ardından gelecek müziği ise anons etmeme gerek yok e, hemen herkesin bildiği bir şarkı bu o yüzden adını söylemeyeceğim. Efendim haftaya aynı gün ve aynı saatte radyo gerçekte Bertan Rona ile Duyuşlar programında görüşebilmeyi diliyorum. O güne dek hoşçakalın. Vuslat. Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar, bir hızlı tükenmez gece sanmakla zamanı görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı. Gördükleri rüya ezeli bahçedir aşka. Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka. Bülbülden o eğlencede feryad işitilmez. Gül solmayı mehtap azalıp bitmeyi bilmez. Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi. Zenginler o cennette fakirlerle müsavi. Sevdaları hulyalı havuzlarda serinler. Sonsuz bir fıskiye ahengini dinler Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa Boynunda onun kolları koynunda o varsa Dalmışsa onun saçlarının raihası ile Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık Bir mucize halinde o gözlerdedir artık kanmaz en uzun puhseye, öptükçe susuzdur. Zira susatan zevk, o dudaklardaki tuzdur. İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan, bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan. Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler, bir gün nereden, hangi tesadüfle gelirler? Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden, Rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden geldikleri yol. Ömrün ışıktan yoludur o. Alemde bir akşam ne semavi koşudur o. Dört atlı o gerdune gelirken dolu dizgin. Sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin. Simaları gittikçe parıldar bu zaferle. Gök her tarafından donanır meşalelerle. ''Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar, dünyayı unutmuş bulunurken o sularda, zalim saat ihmal edilen vakti çalar da, bir an uyanırlarsa leziz uykularından, baştan başa her yer kesilir kapkara zindan. Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak.'' Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak. Ey talih ölümden de beterdir bu karanlık. Ey aşk o gönüller sana mal oldular artık. Ey vuslat o aşıkları efsununa ram et. Ey tatlı ve ulvi gece yıllarca devam et.
2: Of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds need money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While a memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier Clubs, weapons of war